Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho y dos minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y tenemos a nuestro próximo invitado, que es el doctor Bartos Kasorowski, profesor adjunto en el Departamento de Historia Universal Moderna de la Universidad de Lodz en Polonia, especialista en la historia de los autoritarismos ibéricos y en la historia de la diplomacia. Doctor Kasorowski, ¿así se menciona su apellido? Sí, sí, buenos días. Sí, buenos días. Qué honor tenerlo en el programa. Antes de hablar de Ucrania y de lo que está haciendo eh, su eh, organización humanitaria de ayuda al, al pueblo ucraniano, vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera con Polonia. ¿Qué está pasando, doctor Kaczorowski? Eh, bueno, pues la situación muy difícil que desde el estallido de la guerra, eh, de, desde la invasión rusa a Ucrania, millones de los ucranianos, pues eh, se calcula que incluso como 7 millones de ucranianos eh, tuvieron que huir de, de su país y cruzar la frontera de, con Polonia, pues es, es número altísimo, una gran parte de la población ucraniana, eh, y por eso sí tuvimos eh, y seguimos teniendo eh, muchísimos refugiados en, en nuestro país. Es cierto que una gran parte de, de estos 7 millones eh, ya lograron eh, regresar a Ucrania cuando la situación mejoró, pero todavía eh, casi casi 2 millones de los ucranianos se quedaron en Polonia eh, y desde luego eh, son, son gente que que necesita eh, la, una, una cierta ayuda, pues en muchos casos ellos simplemente eh, huyeron de, de Ucrania sin tener nada, unas pequeñas maletas, mochilas, etc. Eh, pero sí hay que decir que la sociedad polaca desde el inicio de la guerra, en la forma absolutamente espontánea, con mucha improvisación, eh, decidió apoyar en la forma muy muy abierta a los ucranianos, muchas veces incluso invitándolos a sus casas. Eh, pues eh, podemos decir que, que no hubo como tantos campos de los refugiados, sino una gran parte de los refugiados encontró su hogar en las casas particulares. Pues es una situación, podemos decir, poco conocida en la historia del mundo, una, una muestra del amor eh, simplemente de, de los polacos a, a, los, a sus vecinos. Eh, y, y también, bueno, de hecho yo, yo conozco a muchas personas, muchos amigos míos, que, que tuvieron, que invitaron a los refugiados a, a sus casas, pues es, es una acción de verdad impresionante. Y Do los polacos tam también sí, empezaron a ayudar en la forma de la ayuda humanitaria. Doctor Kasorowski, usted que es un profesor de historia, mucho, muchas personas, incluyéndome a mí, no eh, tenemos una explicación clara y lógica de por qué Vladimir Putin dio la orden de esta aventura de invadir a Ucrania. ¿Cuál es la razón de esta locura en pleno siglo XXI? Bueno, yo diría que simplemente el imperialismo ruso es la, es la primera respuesta. Eh, que simplemente Putin lo que quería hacer fue conquistar los territorios que antes de la, de la disolución de la URSS pertenecieron a este estado 
Eh, y podemos decir que el imperialismo es una idea que, que une a muchísimos rusos, a una gran parte de la sociedad que incluso puede sufrir eh, como bueno de la, en la vida cotidiana, eh, pero quiere tener las razones de, de orgullo nacional y según ellos esta razón es simplemente bueno empezar la guerra y las matanzas en un país eh, vecino. Eh, sin duda, eso no es una guerra de Putin contra Ucrania solo, eso también hay que subrayar. Eh, es, podemos decir, una guerra de, de Putin contra toda la OTAN, to, contra todo el mundo occidental. Eh, pues en la propaganda rusa, eh, la crítica del occidente, del sistema de valores del occidente, sigue siendo como, bueno, muy activo. Eh, muy activa siempre eh, y yo creo que eh, eso bueno eh, eso es una de, de las razones eh, sin duda hay que decir que no es ningún primer paso de Putin no es ninguna sorpresa es, es una consecuencia lógica de, de su de su política muy ofensiva pues hay que simplemente mencionar 2008 eh, Rusia atacó a Georgia 2014 Rusia atacó Ucrania, pues eh, conquistando Crimea y también eh, la región de Donbass. Eh, y ahora lo que tenemos eh, es una invasión ya abierta, eso está claro, pero es una simple continuación de su política que Putin está llevando a cabo con Ucrania desde 2014. Pues de hecho esta guerra ahí eh, no dura solo 250 y pico días, sino de hecho ocho años, pues eso también hay que hay que recordar. Afortunadamente ahora eh, esta esta invasión fue tan abierta, eh, sin ningún camuflaje podemos decir, eh, que ya todo el mundo eh, pudo pudo ver de que las cosas sí son se pusieron muy muy serias. Pero hay que decir también que el mundo durante ocho años prefería más bien cerrar los ojos. Eh, que, que activar en, en la, que actuar en la forma en la forma clara activa eh, entonces bueno yo lo veo en esta forma eh, pero también bueno hay hay noticias buenas que, que la opinión pública en muchos países eh, ya lograron ver claramente el verdadero carácter del estado de Vladimir Putin y de él como como la persona eh, el G7 el G7 eh, ha dado una declaración hace algunas horas de que no va a permitir que maten de hambre y frío a Ucrania, que es una de las eh, repeticiones de la historia, el holodomor, eh, holomodor, eh, holodomor de, de Stalin eh, mató a millones de ucranianos de hambre y frío, que no van a permitir eso otra vez. ¿En qué forma eh, Polonia y eh, la organización a la que usted pertenece, que han estado pues enviando eh, catequesis, eh, ustedes son católicos, eh, clases de idiomas, eh, que están cooperando con medicinas, con vehículos, con drones, etcétera. ¿En qué medida hay una decisión de la comunidad europea de evitar que sucumba el pueblo ucraniano? Pues bueno, co como dije, el mundo está bastante dividido en este aspecto, que, que hay eh, países bueno, en Europa eh, siento decirlo, pero si sí la política de Alemania y de Francia bueno, tuvo como podemos decir doble sentido eh, pues eh, su, su ayuda a Ucrania no era tan clara como, como debería, según los recursos que, que esos países tienen pues aquí se ve una, una cierta división, pero 
Sí, los países como, bueno, de Europa Centro Oriental, como Polonia, los estados bálticos, eh, y los países anglosajones, eh, pues Estados Unidos, eh, Inglaterra, pero también eh, muchísimos individuos de, de todos los lugares del mundo, eh, pues, eh, bueno, eh, hace, hace poco, hace dos meses, a Ucrania llegó con nosotros eh, Álvaro Alba, pues un gran amigo mío, pero bueno, periodista cubano de, de, de aquí, de Florida, de Miami. Eh, él de, trajo 500 bandas israelíes, pues un producto de, del valor imprescindible que simplemente salva la vida, y ya salva la vida en la forma, podemos decir, directa eh, a los heridos soldados. Pues eh, todo eso... Nosotros llevamos, llevamos al frente. Si usted mencionó las clases desde el idioma que, que estábamos dando, pues eso es la forma cual, como nosotros iniciamos el proceso hace unos años. Pues desde años eh, íbamos a Ucrania eh, a dar las clases del polaco, a servir en la forma de, de catequesis, pero ahora con el estallido de la guerra nosotros entendimos ya desde el inicio de que eh, para ayudar a los ucranianos hay que hay que hacerlo en la forma mucho más activa. Eh, entonces, como que eh, nosotros conocimos a muchas personas que también ahora están en el frente, luchando, eh, o las personas que trabajan en log logística, eh, llevando estos productos directamente al frente a las personas necesitadas. Eh, pues eh, tomamos decisión de organizar algunas eh, recogidas de dinero, algún crowdfunding, eh, y en esta forma, eh, comprar los productos necesarios y llevarlos a Ucrania. Pues desde el inicio de la guerra, yo varias veces estuve en Ucrania, e incluso hasta, hasta Kiev. No estuve en el frente, pero sí hasta Kiev, y, y ahí eh, entregamos todos los productos necesarios eh, a, a, los, eh, a nuestros amigos que los llevan directamente al frente. Eso es muy importante, porque muchas veces si se deja, estos productos en Occidente de Ucrania, a veces muchas personas piensan que ah, simplemente si se envía algo a Ucrania, pues ellos ya lo, lo harán que todo llegue a las personas más necesitadas en el frente. No, eso no funciona así. Eh, pues eh, la guerra es un caos también. Por eso hay que, hay que organizar todo para, para que la ayuda llegue directamente al frente a las personas necesitadas. Sí, y como, como usted mencionó, ya desde el inicio de la guerra, con esta respuesta espontánea muy positiva de la sociedad de varios países, eh, nosotros recibimos mucho dinero eh, y eh, este, con este dinero pudimos comprar eh, los productos como artículos médicos, antibióticos, medicinas, eh, estas bandas israelíes, pero también algunos productos podemos decir eh, más complejos eh, ya vinculados con, eh, con, la, con el arte podemos decir de defender de, eh, de conducir la guerra, de, de defenderse como por ejemplo los drones eh, o las cámaras térmicas las cámaras nocturnas eh, sí, vehículos eh, que, que también hacen falta pues sí, son muchas, muchas cosas que hacen falta a los soldados ucranianos eh, y nosotros intentamos bueno según nuestras posibilidades eh, llevarlos eh, ahí pues eh, bueno mi amigo periodista que pasó mucho tiempo en el, en el frente de Ucrania eh, él dijo que por ejemplo una tropa de 100 personas en Ucrania tiene no más eh, que una cámara térmica eh, pues eh, eso, eso es muy importante eh, este, con este producto los, los ucranianos se pueden sentir más, más cómodos, más seguros de noche 
eh, cuando ya pueden local, localizar si el enemigo está cerca. Eh, y con esto simplemente se puede eh, salvar muchas vidas. Entonces, bueno, a veces alguien puede pensar que mi ayuda es simplemente una gota en el mar. Sí, eso es cierto, eh, pero a la vez esta gota puede salvar las vidas, las vidas concretas de, de concretas personas. Claro. Eh, por eso, por eso simplemente, bueno, seguimos apoyando en esta, en esta forma ya desde el inicio de la guerra. Finalmente, doctor eh, Katsorowski, eh, está entrando una, informa una información en estos momentos de que el canciller alemán eh, Olaf Scholz se ha reunido con el jefe del gobierno chino Xi Jinping y han ofrecido unas declaraciones pidiendo que Rusia y Ucrania se sienten de inmediato a negociar la paz ante el peligro de un, eh, una guerra nuclear. ¿Cómo lo ven ustedes desde Polonia? ¿Creen ustedes en la posibilidad de que los rusos puedan utilizar armas tácticas eh, nucleares en Ucrania? Eh, es cierto que Putin lleva esta, esta narración desde hace mucho tiempo, eh, simplemente intimidando a la gente con el posible ataque nuclear. Eh, pues eh, claro que Putin es capaz de hacer todo, pero yo creo que en esta forma él más bien usa esta, eh, esta cuestión para simplemente eh, ganar sus objetivos políticos, para, eh, podemos decir, limitar la ayuda del mundo a Ucrania y también para, para crear en la sociedad ucraniana y en las sociedades bueno, de otros países eh, un pensamiento de que sí, de que de verdad eh, vale la pena sentarse a la mesa y empezar las negociaciones. Eh, sí, eh, bueno, yo en persona no creo mucho en esta posibilidad diplomática. Eh, más bien, bueno, eh, antes de, de empezar la, la vía eh, diplomática, eh, hay que, bueno, simplemente crear una situación estable en Ucrania y la única situación estable en Ucrania es eh, Ucrania sin fuerzas rusas. Entonces el ejército ruso tiene que abandonar Ucrania, pues sin eso no habrá ninguna paz, no habrá ninguna negociación. Pues ¿cómo es posible negociar eh, si los rusos siguen matando a las personas, siguen violando a las mujeres en los territorios ocupados? Pues estas historias son de verdad dramáticas. Eh, y la sociedad eh, ucraniana eso, bueno, siente, eh, podemos decir, eh, casi en 100%, eh, de que hay, eh, hay una voluntad de resistir y ellos seguramente no van a negociar eh, con Putin eh, la resignación de sus territorios de los territorios desde su patria. Pues en este caso la, la política de canciller alemán, eh, sí, aquí podemos ver que, que Alemania de verdad no está mucho interesada en la victoria de Ucrania. Eh, Alemania prefería un tipo de, de la paz de compromiso que en el fondo no sería nada más sino un alto de fuego por un tiempo por un tiempo limitado. Pues nosotros desde Polonia ya somos conscientes de que unas negociaciones así con el ejército ruso en el territorio de Ucrania, eh, un alto de fuego significaría simplemente de que dentro de unos años ya tendremos el episodio 2 de esta guerra. Eh, pues eh, nosotros preferimos simplemente, eh, bueno, terminar esta cuestión ahora pues eh, ya acabar con el imperialismo ruso, eh, ya, eh, bueno, simplemente 
eh, ayudar a Ucrania tanto para que pueda liberar su país del invasor ruso. Y eso es una condición sine qua non de todas las negociaciones. Empezarlo en otra forma, pues empezándolo con las negociaciones, eso sería simplemente eh, una decisión, podemos decir, parecida a Múnich de 1938, cuando un agresor simplemente recibe premio por sus agresiones, y eso no es nada justo. Doctor Bartos eh, Kazarowski, le agradezco muchísimo eh, su tiempo, y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, es un placer enorme. Pues eh, saludos aquí desde, desde Miami, eh, Florida. Pues es, un, eh, es una ciudad eh, muy, muy bonita. Aquí me siento súper bien. Eh, es pues, la primera eh, vez que viene. Es la primera eh, vez que es viene. Es la segunda vez cuando cuando estoy en Miami, pero la primera cuando puedo eh, pasar tiempo con mi amigo periodista Víctor Alba, eh, pues que, que nos ayuda muchísimo y, y sí, pues bueno, así tengo la oportunidad de, eh, de conocer mejor Miami y también la sociedad latinoamericana. Jen Cuye, Jen Cuye. <risa> Jen Cuye Bardo. Un abrazo fuerte. <risa>